0: Der Bibeltext für die Predigt, er steht im ersten Brief von Paulus an Timotheus in Kapitel 6. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. »Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur Erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht.« Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß, und er möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigiebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft, eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen.
1: Guten Morgen, alle zusammen. Was für ein Text. Wir sind ja äh, jetzt im Moment in der Predigtserie über eins unserer Jahresthemen. Unser Schwerpunktthema dieses Jahr. Eins davon ist Barmherzigkeit und äh, wie wir mit anderen Leuten umgehen, auch als Kirche, wie wir in dieser Stadt leben. Und ähm, da sind wir mittendrin. Wir haben in den letzten Wochen uns Gedanken gemacht zum Beispiel zum Thema, wenn man, für andere, wenn man Christ ist, ähm, wie man für andere lebt. Wenn man Christ ist, bedeutet das, dass man für andere da ist, nicht für sich selbst? Und wie sieht das genau aus? Zum Beispiel vor zwei Wochen ging es darum, dass man, wenn man Christ ist, ähm, besonders Lasten von anderen tragen kann. Anderen Christen, aber auch anderen Menschen hilft, Lasten zu tragen. Oder letzte Woche haben wir darüber geredet, was es bedeutet, Christ zu sein und was das, auf, äh, was das mit Gastfreundschaft zu tun hat. Und was Gottes Sicht davon ist, äh, wie man gastfreundlich ist. Und diese Serie, ich finde sie besonders gut, weil auf der einen Seite werden wir Christen daran erinnert und wir als Gemeinde daran erinnert, dass wir nicht für uns alleine hier sind, sondern für andere. Und ähm, wir werden daran erinnert, was es bedeutet, eben Christ zu sein, aber auch für die von euch, die keine Christen sind, die heute vielleicht das erste Mal sind, ihr könnt äh, auch zuhören und sagen, oh, das ist ja ähm, interessant, wieso wie so Christen sein sollten, <lacht> vielleicht. Oder was es bedeutet, ähm, Christ zu sein, worauf ich mich einlassen würde, wenn ich Christ werde. Okay, also für beide eine interessante Serie. Und heute kommen wir zu einem Thema, da haben wir die letzten Wochen und ein bisschen, das haben wir ein bisschen ange, angeschnitten, die letzten Wochen immer mal wieder, ja. Da ging es ja um Gastfreundschaft, um Lasten tragen, um für andere da zu sein. Und wir haben immer so ein bisschen, da ging es auch um teilen, um abgeben, um äh, dass wir auch für andere Geld geben und so weiter. Und das haben wir die letzten Wochen so angeschnitten, aber heute äh, werden wir dieses Thema mal tatsächlich konkret angehen. Ja? Ähm, es geht heute um unseren Besitz. Es geht heute um Geld und wie man als Christ oder als, als Gemeinde auch wie wir mit Geld umgehen können umgehen sollten, was Gottes Meinung dazu ist und ähm, dieser Text, den ich euch äh, lesen lassen habe, ist ein sehr praktischer, sehr guter Text und er zeigt uns, er sagt uns ziemlich deutlich, ziemlich klar, wie wir als Christen mit umgehen müssen. Also im Prinzip könntet ihr den Text alle nochmal lesen und wir könnten alle nach Hause gehen. Ihr habt es ja verstanden, der ist leicht zu verstehen und dann ist er wieder doch schwer, weil kein, keiner von uns macht das, keiner von uns glaubt das so richtig, Leute. Aber wenn wir eine Kirche werden wollen, und ich spreche jetzt nämlich nicht mal den Einzigen, aber wenn wir eine Kirche sein wollen, eine Gemeinde sein wollen, die von Gott, die die Gott gerne in diese Stadt schicken würde, ja, dann sollten wir eine sein, eine Gemeinde, die mit Leuten voll ist, deren Einstellung zum Geld durchs Evangelium geprägt ist. So eine Gemeinde würde ich gern haben. Und deshalb sage ich jetzt zwei, drei Sachen dazu, zu diesem Text. Eigentlich nur zwei. ja? Denn dieser Text fängt eigentlich damit an, dass er sagt, dass Geld, Besitzgeld, eine Falle ist. Oder ein Fangnetz, eine Falle. Und das ist eigentlich der Kern des ganzen Textes. Und deshalb sage ich nur zwei, zwei Punkte heute. Der erste ist, wie ist Geld eine Falle? Also warum ist Geld eine Falle? Wie? Und wie und warum beeinflusst uns das? Und die zweite ist, wie kommen wir aus dieser Falle raus? Okay? Zwei Punkte, ganz leicht. Erstens, wie ist Geld eine Falle? Und zweitens, wie kommen wir da raus? Vers 9 und 10 geht es los. Das ist eigentlich der Kern des ganzen Textes. Da steht, wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, reich, 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 verfängt sich in einem Netz von Versuchungen, er liegt allen möglichen unvernünftigen, schädlichen Begierden, und dann steht da, Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles erdenklich Böse hervorkommt. Und das ist eigentlich ein Vers, der dauernd falsch zitiert wird. Alle möglichen Leute, ob es ein Film ist oder sonst irgendwo, zitieren diesen Vers, Vers falsch. Wisst ihr warum? Ja, Geld ist die Wurzel alles Übels, wird dann gesagt. Geld ist die Wurzel alles Übels. Und dann könnt ihr sagen, nee, steht da auch nicht so, ist auch nicht so. Sondern da steht, die Liebe zum Geld ja, ein übergroßes Bedürfnis, Geld zu haben, ist die Wurzel von allem Bösen. Das hier ist viel nuancierter, als zu sagen, Geld ist ganz böse. Ja? Die Bibel sagt viele positive Sachen über Geld und über Besitz, über Reichtum, über Wohlstand, über materiellen Besitz. Einige von denen kommen hier in einer Passage vor, zum Beispiel weiter unten, Vers 17, den letzten Teil, da steht, dass uns Gott reichlich gibt für unseren Genuss, Gott gibt uns reichlich für unseren Genuss. Materieller Besitz ist keine schlimme Sache. Ja? Es gibt nichts Schlimmes daran auszusetzen. Hier steht nichts im Text davon, dass wenn ein Christ reich ist, er arm werden sollte. Steht da nicht. Ja? Wenn du Christ bist, solltest du auf einmal nicht mehr äh, reich sein. Abraham, Hiob, andere Leute äh, in der Bibel, von denen Gott große Dinge hielt und die die Freunde von Gott waren sozusagen, die waren reich durch Gottes Segen. Die waren stinkreich. Ja? Und dann sollten sie noch reich werden an guten Taten. Gott hat nicht gesagt, jetzt werdet arm, weil ihr mich kennt und weil ihr Christen seid. Sondern wenn ihr so reich seid, ich zeige euch, wie ihr mit dem Reichtum umgehen könnt. Ja? Also es gibt viele, alle oder alle möglichen Zusprüche in der Bibel, Geld zu machen. Ja? Geld zu haben, Reichtum zu haben und so weiter materielle Dinge gut zu finden. Und trotzdem, und das ist so toll an der Bibel, es gibt diese Bestätigung, diese Bejahung dieses Tolle an Geld und Reichtum, aber es gibt auch eine Warnung. Es gibt eine Warnung wegen der spirituellen Gefahr, die Geld mit sich bringt, wie Geld uns verdrehen kann, unseren Charakter verdrehen kann und wie Geld uns fast unterdrücken kann. Und das ist die Warnung hier gleich im Text, ich lese nochmal. Wenn wir reich werden wollen, wenn wir einen übermäßigen Wunsch haben, reich zu werden und Geld zu haben, ich paraphrasiere jetzt, ob wir es haben oder nicht, wenn wir einen Wunsch danach haben, Liebe zum Geld, mehr davon, das ist eine Falle. Ja, Es geht nicht darum, wenn wir Reichtümer haben, sondern, sondern wenn, wenn wir Geld haben, sondern sogar schon, wenn wir den Wunsch danach haben, reich zu werden. Und das griechische Wort, was hier für Falle benutzt wird, oder für Netz, da steht ja Netz, ja, die Liebe zum Geld ist ein Netz. Was hier, da, da ist ein ganz bestimmtes Netz gemeint. Ein schönes Netz eigentlich. Und zwar im Altertum hatten die Netze und mit ähm, so, so Vögelfangnetze. Und die haben die dann versteckt. Habt ihr vielleicht auf so einem alten Sindbad-Film oder schon mal gesehen irgendwo? Und die haben die, diese Netze versteckt und haben sie gewartet zu einer Schnur hinterm Busch. Und wenn dann ein Sch -sch -sch kam, so ein Huhn, ein Fasan, irgendwas Nettes, Leckeres, dann wusch, wurde gezogen und das, äh, der Vogel war gefangen. Ja? Also der Vogel hat das Netz nicht gesehen, ist er ist an rüber. Was uns eben hier gesagt wird, mit, weil dieses Wort gebraucht wird, ist: Geld besitzt die Möglichkeit. Oder hat die Möglichkeit, hat den Charakter. Ob wir es haben oder nicht. Auch wenn wir nur den Wunsch danach haben. Geld kann uns blind machen für die Realität. Wir sehen das nicht. Wir sehen dieses Netz nicht. Ja, Es kann unsere Sicht auf das Reale verzerren. Wie? Hier ist ein Beispiel. Ganz viele, aber ich eins nur aus dem Text. Geld macht uns blind, für wie viel wir wirklich haben. Okay? Wer jedoch reich ist oder reich werden will, verfängt sich in einem Netz, dieses Netz, dieses, das wir nicht sehen, von Versuchungen. Und er liegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden. Ja? Leute, die reich werden wollen, Geld haben wollen, gehen ins Netz, tappen in die Falle. Eine Falle aus unvernünftigen Begierden. Und dieses Wort Begierden, Leute, ist auch ein komisches Wort. Aber das, was das bedeutet, ist eigentlich, Begierden bedeutet... Dass ich, dass ich komische Antriebe habe, an, dass ich getrieben werde von irgendwas, übermäßige Wünsche habe, exzessive Wünsche. Und dieses Wort, und das habe ich letzte Woche erst rausgekriegt, das ist hochinteressant, dieses Wort Begierden. Das hat eine Konnotation von Sucht. Dieses Wort Begierde im Griechischen hat eine Konnotation von Sucht. Es ist eigentlich ein süchtig machendes Wort oder eine, ein süchtig machender Wunsch. Und das ist, Leute, das ist ziemlich interessant. Pass auf wenn man süchtig ist nach Drogen. Ja, dann habt ihr schon gehört, in der Schule, oder ihr müsst es selber durchmachen. Wenn man süchtig nicht nach Drogen, dann hat man eine Bestelle eine spezielle Substanz und die nimmt man, um hochzukommen. Um high um zu sein. Richtig? Ich habe es noch nie gemacht. Also, ja. Und um, um sich ein, ein, dieses high zu... Wieder zu bekommen nach einer Zeit, um uns wieder uns gut gehen zu lassen, ähm, brauchen wir es wieder, brauchen wir es wieder, brauchen wir es wieder. Und je mehr wir von der gleichen Substanz brauchen, ja, oder je länger wir es machen, je mehr wir uns das Zeug reinfahren, je regelmäßiger von der gleichen Substanz, um das gleiche Gefühl dann wieder zu bekommen, um auf das gleiche High zu bekommen, brauchen wir mehr davon, mehr davon, mehr davon. Und das gleiche gilt für Geld. Das gleiche ist für Geld. Toten Hosen singen. Warum werde ich nicht satt? Die haben alles. Und singen diesen Song. Ja, Geld kann, Leute, Geld kann zumindest ein Netz sein, eine Falle. Wisst ihr, wie das abläuft? Für uns normale Leute. Wisst ihr, wie das abläuft? Wie das für uns eine Falle werden kann? Hier. Pass auf. Wenn wir, wir kommen in die Stadt, wir studieren oder machen eine Ausbildung, haben unseren ersten Job und dann verdienen wir ein bisschen mehr und wir steigen ein bisschen auf und ich weiß bei den meisten von euch ihr seid gerade in dieser Situation. Wir sind gerade als Gemeinde, als einzelne, wir sind gerade in Situation, wir, wir haben den ersten Job, wir haben vielleicht sogar den zweiten Job, wir steigen auf. Wir haben eine, eine Zusatzausbildung gemacht, wir machen noch irgendwas obendrauf. ein Ma-, Master oder ein Meister oder was auch immer und wir verdienen ein bisschen mehr. Ja? Und wir können uns ein bisschen mehr leisten. Und wir können uns Sachen leisten, die wir vorher nicht uns kaufen konnten. Oder wir können Sachen machen, die wir vorher nicht machen konnten. Und das ist Luxus. Warum? Weil wir eine ganz lange Zeit ohne diese Sachen ausgekommen sind. Und wir konnten sogar oft auch sehr gut ohne sie leben. Und jetzt haben wir sie. Und das ist Luxus. Und das ist sehr angenehm. Und das ist schön. Vorher ging es ohne. Deshalb kann man sie haben. Oder man kann darauf verzichten. Aber Mater Leute, materielle Besitztümer, Geld, haben den Effekt, dass wir uns daran gewöhnen. Und zwar sehr, sehr schnell. Und ganz schnell, ganz zügig werden Luxusgüter Notwendigkeiten. Ja? Und jetzt kann man nicht mehr, jetzt können wir nicht mehr ohne diese Sachen. Ohne die ich mal gekonnt hätte. Oder die ich, ohne die ich vielleicht sogar mal gekonnt habe. Ja? Ich brauche mehr davon, das ist der Punkt. Ich brauche mehr und mehr und mehr davon, um mich wieder normal zu fühlen. Geld macht das mit uns. Da gibt es ganz, ganz viele Baustellen, äh, Beispiele und Baustellen, Beispiele. Es gibt jemanden von uns in der Gemeinde, der äh, investiert Geld für superreiche Leute. Einige Fußballstars, ähm, so die obere Schicht. Ja? Und, und er hat zwei Sachen ge gesagt und eine gebe ich euch jetzt schon. Und er investiert mit diesen Leuten und so weiter. Und, und, und eine Sache ist, und er bestätigt das, dass das besonders gerade bei viel Geld zu sehen ist, dass es nicht genug ist. Das ist niemals, du hast das und du brauchst ein bisschen mehr. Und du hast das und es ist nicht genug. Okay? Geld macht das. Aber nicht nur das, pass auf, wir verdienen ja ein bisschen mehr, jetzt, wir sind aufgestiegen und so weiter, einen besseren Job und wir können woanders hinfahren, anders, anders verreisen und wenn wir dann angestellt sind, befördert sind und so weiter und dann ziehen wir auch aus der WG aus, yeah, gute Idee. Oder bei Mama aus dem Keller ziehen wir aus, auch eine gute Idee, wenn ihr über 45 seid. Ja, und wir, wir bekommen eine eigene Wohnung. Oder wenn ihr 30 seid, oder wie auch immer. Wir ziehen in eine bessere Gegend, ähm, in eine schönere Gegend für Familien und so weiter. Und wir sind dann in der Lage, auch in, in Orte zu reisen, wo wir vorher nie hinreisen konnten und auch öfter dahin zu reisen. Und ehe man sich versieht, assoziiert man sich in einer höheren sozialökonomischen Schicht. Wir steigen auf, wir sind in einer höheren Schicht. Das Problem ist jetzt, dass in jeder sozialökonomischen Schicht, in jeder Gruppe, gibt es auch eine Vielfältigkeit. Ja, wenn man da so gerade reinkommt, dann ist man gerade da mit seinem Gehalt und man ist in dieser Nachbarschaft eingezogen, aber man hat das Haus nur gemietet, nicht äh, gekauft. Und dann gibt es in der gleichen sozialökonomischen Schicht Leute, die sind halt ein bisschen weiter schon. Die haben noch mehr Geld und so weiter. Den geht es materiell noch viel besser und offensichtlich leben die auch viel besser. Und wir sehen, Leute, und hier ist das Problem mit Geld: Wir sehen nur das. Wir sehen das nicht. Oder, oder aus welcher Gruppe wir gerade kommen. Wir sehen nur das. Wir sehen nicht den gebrauchten Benz. Wir sehen den Nigelnagel Neun, die sich mein Nachbar gekauft hat. Und das kleine Boot, was er hinten als Schlauchboot im Garten liegt, sehe ich auch nicht. Sondern das dicke, fette, was vor der Tür steht. Und so weiter. Merkt ihr was? Wir, wir sehen nur das. Ich habe nicht so viel Geld wie die und egal wie viel Geld wir haben, egal wie viel wir haben, wir werden immer sagen, ja, so viel Geld habe ich nicht, ja. Ja. weil Geld uns blind macht und uns einfängt in so ein Vogelnetz, äh, in die Falle und alles, was Luxus war, Luxus ist, wird zur Notwendigkeit, sagt der Text, sagt Gott. Wir müssen genau so leben. Wir müssen genau das machen und verdienen und weitermachen. Und dann, Leute, sind wir gefangen in so einem Hamsterrad. Und wir müssen weiter verdienen und weiterarbeiten arbeiten und weiter verdienen. Warum? Lebenshaltungskosten, die, die verhandelbar waren, sind jetzt nicht mehr verhandelbar. Und die ganze Zeit, Leute, die ganze Zeit fühlen wir uns knapp bei Kasse. Hm? Egal wie viel ich verdiene, die ganze Zeit fühle ich mich knapp bei Kasse. Als Student, ja. Jetzt auch! Und ich denke, ich kann nichts weggeben, weil das Auto könnte kaputt gehen, ja? Ich bin wahrscheinlich irgend so eine mittelklasse äh, sozioökonomische äh, Gruppe, ich zumindest. Und ich denke, mein altes Auto, zwölf Jahre alt, ich kann aber kein Geld, ge Geld weggeben, weil das könnte kaputt gehen. Und deshalb gebe ich kein Geld weg. Andere Leute geben aus anderen Gründen kein Geld weg. Aber wir denken ja alle, oh, wir sind knapp bei Kasse. Ich, ich, ich habe viel zu wenig Geld, um zu verschenken oder wegzugeben oder zu spenden. Aber wir könnten das. Wir denken sogar, wir sind so knapp bei Kasse, dass wir gerade genug haben, um über die Runden zu kommen. Aber wir kommen gut über die Runden, Leute. Julie Shore, die ist Professorin in Harvard, schreibt das Treffen. Ich habe es euch ins, ins Heftchen äh, abdrucken lassen. Und sie, sie bringt es auf den Punkt viel schlauer als ich, deshalb habe ich das mal abdrucken lassen, damit ihr mir glaubt. Ja? Und sie schreibt, ganz treffend, wir haben ständig das Gefühl, nicht genug Geld zur Verfügung zu haben, um unsere langen Listen abzuarbeiten und dies und das unbedingt noch in unser Monatsbudget einbauen zu lassen. Und dann schreibt sie, während Politiker, das ist ja äh, die westliche Welt, unaufhaltsam den Mittelstand als das Herz und die Seele der Gesellschaft ausrufen, ist für die meisten von uns solide Mittelklasse schon lange nicht mehr genug komischerweise macht es nicht den Eindruck, als würden wir verschwenderisch und auch über überdurchschnittlich viel Geld ausgeben. Ha. Sondern die meisten von uns haben das Gefühl, dass wir es gerade so schaffen. Gerade noch in der Lage sind, am Ende mit Null herauszukommen. Das Erstaunliche darin ist, dass dieses Gefühl nicht beschränkt ist auf Familien mit kleinem Einkommen, sondern dass es ein generalisiertes Gefühl eines, das auf allen sozialen Stufen existiert wir denken, oh, wir sind doch nicht geizig. Ich gebe doch nicht viel Geld aus. Eigentlich bin ich wirklich knapp bei Kasse. Leute, wir sind süchtig. Geld hat diese, diesen Süchtigkeitsfaktor. Es steckt sogar an dem griechischen Wort drin, diese Konnotation. Ja? Und wir verhalten uns auch so, als wenn es süchtig macht. Wir denken so, wir sind blind. Und jetzt sitzen einige von euch hier, oder ihr alle, und sagt, Daniel, super. Ich habe garantiert nicht so viel Geld, dass das für mich stimmen könnte. Ja? Leute, Vers 6 bis 10 ist für Leute geschrieben, die nicht viel Geld haben, aber die es haben wollen. Ob ihr jetzt Studenten seid oder, oder was auch immer ihr seid, wenn ihr mal, wenn ihr einmal den Traum gehabt habt, oh wenn ich eine Million, was würde ich mit einer Million machen? Schon mal nachts nach wach gelegen und da, darüber nachgedacht? Oder zwei Millionen? Es fängt ja mit 10.000 an, aber man könnte so viel mehr machen mit einer Million oder 10 Millionen und du denkst, wow, ja, Vers 6 bis 10 ist für diese Leute geschrieben, die kein Geld haben und Vers, Vers 17 bis 19 ist geschrieben für Leute, die eine Menge Kohle haben. Versteht ihr das nicht? Geld kann unser Leben verdrehen, vergiften, entweder dadurch, dass es uns fehlt oder dass es da ist. Und wenn wir es nicht haben, ja, und neidisch sind auf Leute, die es haben. <lacht> ja, oder wir nehmen es Leuten übel, dass sie so viel Geld haben. Ja, oder man macht sich selbst fertig, weil man keins hat. Ja, wisst ihr noch, wie, wie, wie das geht? Oh, all die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen sind, mit, mit, denen ich zur Uni gegangen bin, guck mal, wie, wie das denen jetzt geht. Oh Mann, ja. geht geht viel besser als mir. Selbst mit Leid wegen Geld? Das macht euch, wir machen uns selbst fertig. Geld ist ein Netz, Geld ist eine Falle. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, wie kommen wir da raus? Gott möchte, dass wir rauskommen. Ja, dass wir großzügig sind. Was gibt er uns für Hilfen? Er gibt uns drei. Tatsächlich gibt es ein paar Sachen, die wir tun können. Aber diese drei Sachen müssen wir alle gemeinsam haben. Wir können nicht nur eine Sache machen. Wir müssen alle drei Sachen gemeinsam haben. Und die sind alle drei im Text drin. Also alle drei Sachen müssen wir zusammen haben. Einmal Zufriedenheit, Gnade und Einfachheit. Zufriedenheit, Gnade, Einfachheit. Ich erkläre euch, was ich da meine, was der Text hier meint. Also hier ist, wie wir rauskommen. Hier ist, wie wir rauskommen aus diesem Netz, aus diesem Geldding. Ja? Eigentlich, wie wir unabhängig werden von Geldsucht. Wie Geld nur Geld ist. Hier ist, wie wir rauskommen. Erstens Zufriedenheit, Vers 6. Da steht nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Was heißt das? Das Wort bedeutet hier Gewinn, bedeutet Wohlstand. Mega Wohlstand eigentlich. Und Paulus sagt, Zufriedenheit, Zufriedenheit ist die Fähigkeit, glücklich und zufrieden zu sein, egal was die Umstände sind. Das sagt er damit. Okay? Er sagt, das ist wirklicher Wohlstand. Und das Wort, was er hier benutzt, wurde von den griechischen Philosophen benutzt, um die größtmögliche Tugend zu beschreiben. Ja. Sie glaubten, die, die griechischen Philosophen, die alten schlauen Männer und auch hier Paulus benutzt das und sagt, die höchste Tugend ist inneren Frieden zu haben, vollständige Unabhängigkeit, vollständige Zufriedenheit, egal was die Umstände sind. Das Wort bedeutet Zufriedenheit. Zufriedenheit bedeutet, egal was da draußen passiert, Egal, was im Aktienmarkt passiert, egal, wie es mir physisch geht, egal, wie es, wie, was mit, mit mir finanziell gerade passiert, egal, wie stürmisch es da draußen ist, ich kann rausgucken und lächeln, weil mein innerer Frieden, mein inneres Gleichgewicht nicht an Umstände gebunden ist. Und das Wort gebraucht Paulus hier und sagt, das ist wirkliche Reichtum, wenn du das kannst. Wisst ihr warum? Wir stellen uns immer vor, dass Reichtum und Geld uns... Ähm, Sicher macht und Sicherheit gibt, uns, uns ein Gefühl von Sicherheit gibt. Ja? Und der Grund, warum wir reich sein wollen, und es gibt viele Gründe, aber ich glaube, der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass wir uns sicher fühlen wollen. Wir sind sicher, uns geht's gut. Vielleicht verlieren wir einen Job, kann passieren, aber das macht ja nichts. Wenn ich genug Bargeld äh, oder ba Bargeld habe irgendwo ver versteckt oder dass ich viel Erspartes habe oder viele gute Investments oder noch ein Haus irgendwo, das ich vermieten kann oder Besitzer und Anteile habe, Tonnen von Geld habe, egal was da draußen passiert, egal wie stürmisch es ist, ich kann lächeln, weil ich ja Geld habe. Dann werde ich sicher sein, dann bin ich abgesichert. Ist das nicht so? Wenn ich noch ein bisschen auf dem Sparkonto habe, kann also das Auto kaputt gehen, ich habe noch ein bisschen was, dann kann ich das reparieren. In meinem Fall. Das ist tatsächlich so. Das ist doch bescheuert. Ich bin genauso, ich predige es für mich auch. Ja? Ist, das nicht, ist das nicht der Grund, Leute, weil wir so sicher sein wollen, ist das nicht der Grund, warum wir uns schwer tun, Geld wegzugeben? In dem Grad, wie uns das die Bibel sagt? Das ist nicht unbedingt Geiz. Es ist Angst. Es ist Sorge, es ist Ängstlichkeit, weil wir denken, das ist unsere Sicherheit, das denken wir, aber das funktioniert nicht. Das versucht uns Paulus die ganze Zeit zu sagen. Wir denken, dass materieller Reichtum, physischer Reichtum, weltlicher Reichtum, Wohlstand die Art und Weise ist, zufrieden zu sein und sich sicher zu fühlen und da liegen wir falsch, Leute. Und als Pastor weiß ich das, als Seelsorger weiß ich das und einige von euch als Therapeuten auch. Ihr arbeitet als Therapeuten, als Seelsorger und so weiter. Und dann wisst ihr auch, viele Menschen kommen zu uns, kommt zu uns und sagen, oh, wenn wir viel Geld verdienen würden, dann würde es mir besser gehen. Dann würde ich mich selber mehr mögen. Tatsächlich wachsen aber die Selbstzweifel, wenn man mehr Geld verdient. Und viele Leute kommen zu uns und sagen, wenn ich Geld hätte und es verdienen würde, dann würden mich Leute mehr mögen und ich mich respektieren und akzeptieren und meine Beziehungen wären besser Tatsächlich ist es aber so, dass wenn ich ganz viel Geld habe, die Beziehungen sich normalerweise verkomplizieren. Und die Leute sagen immer: Aber, aber wenn ich nur mehr Geld hätte, mehr verdienen würde, dann wäre ich sicher, dann würde ich mich besser fühlen. Tatsächlich mache ich mir mehr Sorgen als jemals zuvor. Und je mehr Geld habe, umso mehr noch. Von dem ähm, der, der Investment-Typ hier bei uns aus der Gemeinde habe ich ja heute Morgen nochmal angerufen und habe gesagt: Hier kann, kannst hier, hier ist was ich, was, was der Text sagt, was die Bibel sagt, dass je mehr wir haben, umso mehr Sorgen machen wir uns. Kannst du das bestätigen? Wisst ihr, du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, absolut richtig. Ich gehe mit Leuten um, die mehr Geld haben, als in irgendwelche Scheunen reinpasst. Hat er nicht so gesagt, aber mit, ich gehe mit richtig vielen reichen Leuten um. Und je mehr Geld haben, umso nervöser werden die, umso mehr Sorgen machen die sich, umso, umso, umso ängstlicher werden die. Ja? Wir machen uns tatsächlich mehr Sorgen, weil wir viel mehr zu verlieren haben. Und Paulus sagt, wenn ihr wirklich echten Reichtum wollt, und das bedeutet, wenn ihr so sicher sein wollt, dass ihr den Stürmen des Lebens ins Gesicht lächeln könnt, dann müsst ihr Christus kennen. Und ihr müsst wissen, dass ihr Christus kennt. Jesus Christus zu kennen und zu wissen, dass du ihn kennst. Und Paulus sagt, wisst ihr, wenn ich, das, wenn ich ihn kenne, dann sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das sagt er an einer Stelle. Mir alles. Okay? Paulus sagt, wir brauchen Zufriedenheit. Ohne Zufriedenheit wird uns Geld verdrehen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, oh Mann, okay, das glaube ich schon. Ich glaube an, an Jesus, an Gott und an, an eine Menge von den Sachen, die du gesagt hast. Aber ich, kann immer noch nicht, ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich kann das noch nicht fühlen. Ich glaube an die Jesus-Sache. Ich denke, das, das glaube ich schon. Aber ich bin immer noch ängstlich. Ich mache mir immer noch viel zu oft Sorgen. Wie, wenn mir die Umstände um die Ohren fallen und wenn ich die ansehe und ich kann nicht dem Sturm ins Gesicht grinsen, dann braucht ihr zweitens, ich habe gesagt, alle drei Sachen zusammen. Zufriedenheit, Gnade. Hier ist, was ihr noch braucht, Leute. Ich hatte gesagt, ihr braucht alle drei Sachen zusammen. Ihr müsst das Evangelium der Gnade nehmen und es reinarbeiten in euch, reindenken, in euer Herz sozusagen reinbohren, so tief wie möglich, reintrainieren. Und dann müsst ihr den Heiligen Geist bitten, euch existenziell, das existenziell euch real werden zu lassen, bis eine innere Zufriedenheit in euch wächst, die ihr noch nie hattet. Lasst mich euch zeigen, wie. Vers 6, da steht ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt Tatsächlich großen Gewinn. Und dann Vers 7, jetzt wird es interessant. Oder haben wir etwa etwas mitgebracht, als wir auf diese Welt gekommen sind? Nicht das Geringste, sagt er. Und werden wir auch etwas mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen? Ist doch interessant, oder? Was sagt er hier? Die Kommentatoren zu der Stelle sagen, deuten an, dass Paulus hier im Wesentlichen Hiob zitiert. Hiob paraphrasiert. Erinnert ihr euch an Hiob? Das ist eine Person aus dem Alten Testament. Und von Hiob äh, gibt es dieses Wort, die Hiobsbotschaft. Hiobsbotschaft, kennt ihr. Und Hiob ist der Typ, dem all diese Hiobsbotschaften passiert sind. Ähm, dem, dem ist auf tragische Art und Weise, sind alle seine Kinder umgekommen, wurden getötet, ermordet und sind gestorben. Und nach und nach, es war ein reicher Mann, nach und nach sind alle seine Reichtümer ihm weggenommen worden. Und mitten in diesem unsagbaren Leid, was er dadurch alle Kinder weg. Alles aller Besitz weg. Hiob hat Krankheiten und alles. Und mitten in diesem unsagbaren Leid <lacht> Entschuldigung, steht Hiob auf und er hat diesen absolut tiefen Frieden. Und er sagt, und vielleicht erinnert ihr euch dran, er sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen. Und nackt werde ich sie wieder verlassen. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Und Leute, und darüber redet Paulus in diesem Text. Nacktheit ist in der Bibel viel mehr als nur Nacktheit. Keine Klamotten an. Nacktheit bedeutet in der Bibel Verwundbarkeit, Verletzbarkeit. Nacktheit ist Wehrlosigkeit. Was sagt er? Er sagt, du bist nackt. Wir sind nackt. Wir kommen nackt hierher, auf diese Welt. Ein kleines Baby. Kleine süßen Baby, ihr habt gesehen, wir haben hunderte davon... ...vorhin beim rausgehen... Ja? ...kleine süße Babys... ...sind völlig wehrlos... ...völlig verletzbar... ...völlig hilflos... ...und ein alter Mensch... ...alte Menschen, wenn sie sterben... ...sind genauso hilflos und genauso wehrlos... ...nichts kann das wirklich ändern... ...aber wenn wir dann hier sind auf dieser Welt... Guten Mannesalter. Warum rennen wir dann wie die Verrückten rum, um uns Besitztümer anzuhaufen? Warum wollen wir alles investieren? Warum investieren wir so viel Zeit da rein, um erfolgreich zu sein? Wir machen das, um unsere Nacktheit zu verdecken, zu verstecken. Das sind Feigenblätter. Wir versuchen, dieses Gefühl der Verwundbarkeit zu verdecken. Wir versuchen zu sagen, ich bin doch nicht verwundbar. Ich bin stark. Guck mal, was ich alles hab. Ich habe doch die Kontrolle über mein Leben. Ich will mich nicht wehrlos und verletzlich fühlen. Ich will mich nicht nackt fühlen. Und wir versuchen, uns selbst zu verdecken. Und jetzt ratet mal. Was Paulus uns sagt, ist, was die Bibel uns sagen will, ist, wir können das nicht. Es funktioniert nicht. Wenn ihr sterbt, Leute dann könnt ihr an euer Portemonnaie euch, das könnt ihr euch schnappen und festkrallen, aber ihr werdet es nicht mitnehmen können. Das wird alleine im Sarg bleiben, das Portemonnaie. Und ihr seid nicht mehr da. Und deshalb sind wir nackt. Wir sind nackt, wir kommen nackt, wir gehen nackt. Im Grunde sind wir alle nackt. Nicht jetzt gerade. Leute, aber deshalb und deshalb, wir sind verwundbar, wir sind verletzlich, wir haben die Kontrolle nicht und deshalb gibt es keine Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit für uns. Es sei denn, seht ihr, hier beschwert sich in dem Buch, warum er so leiden muss. Und er sagt, ich bin ein unschuldig Leidender. Ich leide unschuldig. Aber aus der Perspektive des Neuen Testamentes wissen wir, dass es nur einen unschuldigen Leiden gab. Einen einzigen, der unschuldig litt. Es gibt nur einen wirklichen Hiob. Den besseren und größeren Hiob. Jesus Christus. Ja, der, der eine Mensch, der absolut kein Leid verdient hat, wird am Kreuz nackt. Absolut nackt. Er wird am Kreuz völlig verletzlich. Verwundbar. Der ganze gesamte innere Frieden von ihm geht, geht verloren. Verliert er. Im Garten geht's ihm an Schreiter, brüllt er vor Qual. An einem Kreuz schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum ist er nackt? Warum wurde er nackt gemacht? Warum wurde ihm alles weggenommen? Warum muss er völlig wehrlos und völlig, völlig verletzbar werden? Völliges Fehlen von Frieden, völliges Fehlen von, von Ruhe. Damit du und ich angezogen werden können. Damit du und ich sicher sein können. Damit du und ich Frieden haben können. Seht ihr, die Kleidung, Sicherheit, Frieden bekommen wir, weil wir wissen, dass Gottes Rettung, Gottes Vergebung, Gottes Gerechtigkeit, dass alles, was Jesus hatte, dass wir das bekommen. Das ist unser Status als Christ. Wenn wir Christen werden, bekommen wir diesen Status, völlige Sicherheit, den Mantel von ihm. Und wir, wir laufen also auf einmal rum als Söhne Gottes, als Prinzen, als Prinzessinnen. Ja, diese Adoption, diese, diese, diesen Status vor Gott, das ist wirklicher Reichtum. Und das wird uns gesagt im Text. Den, den kann uns niemand, niemand, niemand wegnehmen. Und das zieht uns wirklich an. Und das bedeckt uns wirklich. Wenn wir Jesus Christus für uns sterben sehen, wisst ihr, was uns das über ihn sagt? Pass auf. Angenommen, wenn ihr links eine Sache habt, und die findet ihr findet die ganz toll, aber ihr habt ihr rechts auch eine Sache und ihr wollt die eigentlich haben. Ja? Und ihr sagt... Diese linke Sache ist toll, die finde ich gut, aber ich will diese rechte haben. Ich will die eintauschen. Warum? Weil du diese andere Seite, die rechte Seite, wertvoller ansiehst, schöner ansiehst und sie besser findest, wichtiger findest in diesem Moment gerade. Deshalb willst du die haben und die eintauschen. Seht ihr? Jesus Christus verlor den Thron des Vaters, verlor die Herrlichkeit Verlor seine Kraft, verlor seine Macht. Er wurde absolut verwundbar. Er Verlor das alles, ver hat er verloren. Weil er das hier will. Gott will das hier. Der Vater will das. Und Jesus hat das alles verloren, damit er das hier kriegt. Und wisst ihr, was das ist? Wir sind das. Er verlor das alles, damit er uns kriegt. Und das bedeutet, er schätzt dich und mich mehr als das alles. Das bedeutet, wir sind sein Schatz. Sein Schatz. Und wenn wir ihn sehen, wie er das für uns macht, wenn du siehst, wie er dich zum Schatz macht für sich, wenn du das siehst, dann kann dir das helfen, dass du ihn zu deinem Schatz machst. Ja Lass doch die Schönheit von das, was Jesus für dich macht einfach mal rein und dein Herz durchkneten. Und wenn du ihn als deinen Schatz siehst, dann wirst du endlich reich sein und wirst endlich Reichtum haben und es wird dir möglich machen, den Stürm ins Gesicht zu sehen. Okay? Eine letzte kleine Sache noch. Ich habe gesagt, ihr braucht drei Sachen. Ihr braucht diese Gnadensache, braucht ihr, um irgendwann mal Geld wegzugeben. Aber eine kleine Sache braucht ihr auch noch. Einfachheit. Paulus sagt uns hier, dass wenn wir, wenn wir dieses Wissen haben, was ich gerade gesagt habe, wenn wir wissen, dass wir ohne Jesus nackt sind, wenn wir wissen, was Jesus für uns gemacht hat, wenn wir verstehen und keine Angst mehr haben, seht ihr das? Wir geben kein Geld, weil wir Angst haben. Aber wenn wir, wenn wir von dieser Angst loskommen, die loslassen, dann wird Geld nur Geld. damit Geld ein Instrument. damit Geld ein Werkzeug. Dann ist es nicht mehr meine Sicherheit, meine Rettung. Dann ist es ein Werkzeug, ein Instrument. Und wenn es ein Instrument ist, was kann ich damit alles Gutes machen? Wisst ihr du was? Eine Sache, die ich glaube im Text noch, die er uns sagen will, in Vers 8 und 18, ich kürze jetzt ab, weil wir keine Zeit mehr haben. Wenn ähm, Vers 8 sagt, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, das soll uns genügen. Dann denkt man ja fast, äh, sollen wir jetzt alle arm werden? Sollen wir nur noch Nahrung und Kleidung haben? Aber dann Vers 18 sagt er, wenn ihr reich seid und euer Reichtum, sollen in guten Taten bestehen. Wie passen diese beiden Verse zusammen? Sollen alle Christen arm werden und äh, nur noch Kleidung und Dings haben? Nein. Das glaube das meint er nicht. Ich glaube, was es tats tatsächlich sagen will, ist, egal ob du reich bist oder nicht oder in, egal in welcher sozioökonomischen Gruppe du gerade bist, in welcher Schicht ist, lasst Luxus niemals zur Notwendigkeit werden. Und hier ist noch eine kleine Geschichte. Letzte Woche war ein Dachdecker bei mir. Und ihr wisst, diese Dachdecker, die sind ja auf der Walz. Nicht auf der Balz. Balz ist, wenn Vögel sich für den Liebesakt vorbereiten. Aber auf der Walz sind die Handwerker. Die haben einen großen Hut an, eine Weste und, und äh, reisen um die Welt. Und dieser Dachdecker hat dann davon erzählt, von seiner Walz, oder tippelei, heißt es auch, und er war äh, unter anderem auch in Barcelona, in Deutschland, überall im deutschsprachigen Raum, aber war auch in Bo Australien. Und in Australien musste halt er ein Haus bauen. Die haben dann, arbeiten halt nur für Kosten und Regie, ein bisschen Geld, so dass sie weiterfahren können über Jahre. Und in Australien hat er das auch gemacht und hat für einen Milliardär gearbeitet, der sich ein, Haus, ein Holzhaus bauen lassen hat aus Mooreukalyptus. Und das ist so ein schweres Holz, weil das so langsam wächst, dass sie mit drei Leuten eine Tischplatte nicht angehoben gekriegt haben. Ach, sechs Leute, wie auch immer, aber das ist gar nicht der Punkt. Er hat also angefangen, dieses Haus zu bauen und da war so ein kleines, altes Männchen neben ihm und der hat geholfen. Da waren diese ganzen Zuarbeiter, er war der Profi, er hatte das ganze Holz zusammengehauen und da war dieses kleine, alte Männchen und es hat ihm immer so die Bretter zugereicht. Die Bretter zugereicht. Und dann irgendwann saßen die mal beim Essen und, ähm, und dann ist rausgekommen, dass dieses kleine, alte Männchen einer der reichsten Männer in Australien war. Ist. Milliardär das war sein Haus, was er gerade gebaut hat und er hat einfach nur die, die Brette angereicht was ich damit sagen will, Leute seid immer zufrieden mit einem einfacheren Lebensstil es ist überhaupt sympathischer aber das ist, was der Text uns auch sagt ja Denn und alle Sachen egal in welcher Schicht ihr gerade seid und all die Sachen die, die Menschen aus eurer Schicht sozusagen aus eurer sozioökonomischen Gruppe als wichtig erachten und notwendig erachten die sind es nicht, ihr wisst das Die sind Luxus, keine Notwendigkeit. Und wenn wir das haben, wenn wir diese Einfachkeit wieder reinkriegen, wenn wir, wenn wir nicht da an unserer sozioökonomischen Gruppe lecken wollen, sondern einfach leben, da wo wir gerade sind, wo ihr gerade lebt, in welchem Stadt auch immer. Passt auf, mein letzter Satz. Je, je weiter wir kommen, je höher wir aufsteigen, desto mehr Geld werden wir verdienen und haben. Und dann sollte der Abstand, umso größer sollte der Abstand sein zwischen dem, wie wir leben könnten und wie wir wirklich leben. Dann lass mich das nochmal sagen. Je älter wir werden, je erfolgreicher wir werden, umso mehr Geld werden wir verdienen. Und wenn wir Christen sind und wenn wir vom Evangelium verändert werden, desto größer sollte der Abstand sein zwischen wie wir leben könnten und wie wir wirklich leben. Leute, wenn wir so eine Gemeinde werden, mit solchen Leuten, die das leben, was für eine Geheimwaffe wäre das für das Gute in Hamburg? Lass mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text, der ist so herausfordernd, weil das unser, unser Innerstes irgendwie aufrüttelt, weil wir eben nicht so sind. Sondern wir haben Angst Geld auszugeben und denken immer, es ist zu knapp. Aber du möchtest gerne, ähm, dass wir großzügig werden. Nicht, weil wir es müssen, sondern du, weil du so großzügig für uns geworden bist. Weil du nackt geworden bist, brauchen wir nicht mehr nackt sein. Und deshalb müssen wir nicht alles abdecken mit unserem Geld und Sicherheit, sondern du willst uns das geben. Bring uns das bei, was es bedeutet, wenn wir das von dir haben wollen. Wenn wir deine Sicherheit, deinen, deinen Namen, deinen Status bekommen. Und mach es zu den großzügigsten Leuten in Hamburg. Wir bitten nicht darum. Amen.